0: Olá Infiniters, eu sou Tom Almeida e este é o Conversas Sinceras, em edição para lá de especial. É o Festival Infinito no formato podcast e o Festival Infinito versão fone de ouvido. E nós chegamos juntos hoje ao último episódio dessa temporada do podcast Conversas Sinceras, que é o carro-chefe do Festival Infinito 2023. Que jornada, hein, Juliana Dantas? Que jornada, Tom Almeida. E a gente está muito feliz de desembarcar no último ponto da nossa investigação. A cada episódio, a gente se propõe a descobrir como a morte está presente em praticamente todos os aspectos de nossas vidas. A morte e o luto não são um departamento, um nicho, são assuntos transversais. Bora lá, Ju.
1: Me sinto pronta, Tom Almeida, hum. e aproveito para dar meu olá para o ouvinte Infiniter, a gente desembarcando em mais esse episódio com o apoio do Quebrando o Tabu e do Museu da Pessoa. E o que nos traz aqui hoje é uma pergunta que até pode parecer meio estranha, viu? Parece. O que o turismo e o lazer tem a ver com a morte e o luto? Com a gente aqui hoje, Gisela Adice, uma especialista no mundo prático da morte, com ideias arejadas, um pé na inovação, em jeitos de tornar os rituais que a gente conhece, em experiências mais completas, um pouco mais leves. Já te dou um spoiler, que a gente está falando com uma das poucas pessoas do mundo que conhecem o Túmulo Secreto de Michael Jackson A gente vai contar <risos> essa história Gi, antes de a gente seguir pela entrevista Queria te dar as boas-vindas Obrigada por estar aqui com a gente Obrigada, um prazer Um bom, prazer Gi. ficar nessa
0: conversa com amigos Que bom, muito feliz você estar tá aqui viu?
1: Também. Nesses nossos episódios o ouvinte infinito Já deve estar sabendo, mas eu repito A gente te apresenta os entrevistados e entrevistadas De dois jeitos Com crachá e sem crachá Uma bio da vida profissional E também um resuminho da vida pessoal Gisela disse: Quem é você com
2: Crachá? Com Crachá. Bom, com Crachá, eu nasci numa família que trabalhava, né? donos de cemitério, funerária, crematório. Então, acho que o Crachá já estava junto. Como assim? E eu fui trabalhar em empresas normais, cansei e quis trabalhar com a minha família porque eu achei que ia ser muito mais moleza. Uhum. E, e fui trabalhar no cemitério, mas no fim eu me apaixonei. Pelo, pelo ofício uhum. e fiquei quase 20 anos trabalhando com a minha família no cemitério. Em 2019, eu abri a minha consultoria. Uhum. Fora isso, né, abri uma consultoria para o setor funeral, que é uma consultoria estratégica de, de inovação, enfim, da gente repensar como que a gente constrói essa narrativa dos rituais da morte ou como a gente pode reconstruir. Fora isso, eu também sou cofundadora, né, co uma das sete fundadoras do Vamos Falar Sobre o Luto, que é uma plataforma digital também é, de inspiração para pessoas em luto.
1: É demais. Quem não conhece, dá um Google aí, ó. Vamos falar sobre o luto? Ponto de interrogação.
0: Muito bom. E você sem crachá, Gi? Quem é você?
2: E eu sem crachá? Bom, assim, informações práticas, né? Eu sou divorciada, tenho dois filhos, o Fefe de 15 a Malu de 12. E é uma nova experiência ser mãe solo. Uhum. Ando num momento muito preguiça. Então, sem crachar, eu tenho ficado muito mais em casa, mais tranquila. Mas eu sou mais do, do agito mesmo, uhum. né? De pular daqui e ali, viajar.
0: É, viajar você viaja bastante. <risos> e falaremos sobre isso. <risos> Exatamente.
1: Então, no terceiro e último bloco, a gente vai saber mais da história de vida da Gisela relacionada a perdas, transformações, pesos e medidas que realmente importam para
0: ela. E como a Ju falou lá no começo, relacionar o turismo e o lazer com a morte e o luto pode parecer algo, no mínimo, curioso para quem está chegando agora. Mas eu queria contar para o nosso ouvinte que estamos diante de uma pessoa, da pessoa, que poderia falar sobre é isso. Ela. É ela. É ela. Para responder todas essas perguntas que a gente vai ter. Gisela disse, o que o turismo e o lazer tem a ver com a morte e luto?
2: Eu acho que tem tudo a ver olha só se a gente for pensar nos principais monumentos turísticos do mundo quase todos são túmulos né pirâmides do Egito olha só. É... Taj Mahal Taj Mahal obeliscos o mausoléu do Napoleão em Paris né são todos monumentos túmulos e que tem filas e filas uhum. Então, existe também o turismo mais é, conectado, por exemplo, as catacumbas de Paris. Aí tudo uhum. bem, a gente está falando de morte, mas uhum. as igrejas, as catedrais, todas são é, cemitérios. Os cemitérios começaram dentro das igrejas, né? uhum. A ideia de ter um cemitério foi quando começaram a retirar as pessoas das igrejas para, porque já não tinha mais espaço. Então, todos os, pontos, os principais pontos turísticos do mundo são túmulos, estão relacionados com a morte. E, e todas as histórias né então tem toda a conexão do mundo perfeito uhum.
1: agora você conhece vários cemitérios ao redor do mundo é, e sempre que a gente conversa me levanta muito essa perspectiva de que talvez os cemitérios digam muito sobre as cidades em que eles estão inseridos a sociedade em que eles estão. Uma vez você me falou de uma escola de design que é dentro de um cemitério na China. Eu achei isso muito curioso e imagino que existam outras iniciativas ao redor do mundo é, que falam um pouco né, sobre a sociedade em que aquele cemitério está inserido. Qual que é a sua análise nesse sentido?
2: Não, total. Esse cemitério na China, por exemplo, ele tem essa escola, então tem artistas plásticos, mestres, tem uma universidade lá dentro e a universidade ensina desde a parte administrativa, estratégica etc, mas tem a escola de artes plásticas, que é justamente para as artes fúnebres para criar as esculturas do cemitério, então cada família nesse cemitério pode ter uma curadoria e pode escolher qual tipo de arte que represente melhor a vida da pessoa nos cemitérios, essas esculturas todas elas têm uma simbologia e é que a gente já percebeu perdeu o significado dessas simbologias, né? Mas, por exemplo, uma estátua que tenha uma tocha, se a tocha tá acesa, é porque foi uma pessoa que morreu muito jovem. Se a tocha tá apagada, é porque foi uma pessoa que viveu uma vida plena, provavelmente faleceu mais idoso. Então, tudo tem um símbolo, é que a gente já não lembra mais. Então, a ideia lá é essa, o que a que, que arte vai contar a história dessa pessoa. E a arte muito conectada com morte e luto também né? porque aquilo que as palavras não dão conta a gente expressa pela arte e faz todo sentido né? não só para contar a história mas como uma forma de expressão do luto também né? uhum.
1: inclusive nessa temporada tivemos né, um episódio todo dedicado à literatura uhum. e à arte acho que esse nosso episódio de hoje se conecta muito fazendo muito. A, a nossa pauta aqui a gente até comentou né, sobre isso como uma coisa, essa cultura essa interação cultural a morte está em todos os espaços né ninguém deixa de ir na basílica do Vaticano porque não quer ver a Pietà né Pô, vou, vou evitar um Michelangelo porque ali é uma escultura sobre morte não uhum. vou ler memória dos de Bras Cubas porque o narrador tá morto Exato. não né é a nossa cultura e a arte facilitando algumas conversas
0: perfeito e, e a gente não vê isso acontecendo no Brasil né Eu me lembro que a acho que há uns quatro anos teve uma exposição no centro cultural Banco do Brasil que era, eu não me lembro o nome dele, depois eu vou buscar, a gente coloca nesse material depois, é, de, um art, de um designer fazendo, reestudando todos os cemitérios aqui em São Paulo e transformando em parques. Era incrível Legal. pegar, tipo, o cemitério na do doutora Arnaldo. Então, não teria os muros, e daí seria uma, uma transformação, e teria uma plantação de árvores e tudo mais, e seriam parques. Então, transformar, porque realmente, daí, como é que incluir isso no ambiente? E o que a gente vê, isso é muito... É comum, né? Fora do país, fora do Brasil O turista vai visitar cemitérios em busca de famosos Por uhum. exemplo, na Ricoleta, em Buenos Aires Onde tem o túmulo da Ivita Peron Também é, em Paris, do Père Lachaise uhum. é, é, Gastel francês Onde tem pessoas importantes também Como o vocalista do The Doors né? uhum. O Jim Morrison, tá lá Balzac, Oscar Wilde é, Chopin, Allan Kardec como é que você vê esse tipo de movimentação, né? Lá fora é tão, tão quente isso acontecendo, e aqui no Brasil não, não, não temos muito esse
2: caminho? Acho que tem uma trajetória, assim, essa história de que é, antes se enterravam nas igrejas, as pessoas mais pobres eram enterradas do lado, dos fundos da igreja, e aí o movimento de tirar isso da igreja e criar um espaço próprio, os cemitérios, acaba que os cemitérios estão sempre em lugares nobres, né? Porque a igreja sendo a, o centro da cidade, o cemitério está ali perto, e são lugares nobres e, em muitos casos, pulmões verdes. Né, eu sempre falo do cemitério do Chile, que é um dos que eu mais gosto, mas é, tem um paisagismo belíssimo, está uhum. no centro da cidade, é, tem segurança, então realmente pode se transformar num parque maravilhoso e é um lugar lindo. As pessoas que, que não têm o preconceito e que usam o espaço, porque os cemitérios são espaços abertos, são públicos, uhum. né? mesmo que seja uma empresa privada, o portão está aberto. Que use o espaço para isso... Eu acho super saudável, até porque você começa a ter uma familiaridade, né? Uhum. E sem contar que o cemitério, mesmo que não seja só de famo, famosos, né? Como o Lachaise, ele conta uma história, é um grande álbum de, de histórias ali, né? Porque você vê pelos objetos que as pessoas deixam, é, as frases, ou até num, num cemitério monumental, como, de novo, o Lachaise. Tem vários túmulos que são muito interessantes, uhum. né? Tem um túmulo que é de um jornalista que não era, assim, tão famoso, mas era um jornalista muito... É, assanhado. <risos> tem um hábito lá das pessoas irem passar a mão. Ah. Então a, a estátua dele ah, tem um desgaste, é de bronze e tem um desgaste assim né? tipo, numa parte importante. Isso.
1: É. <risos> é, achei aqui ó, Jardins do Tempo do artista plástico Pazé, essa isso, exposição exatamente. que você mencionou. E ele realmente propõe, né, alguns cemitérios de São Paulo como é que seria se eles fossem diferentes. E aqui em São Paulo, onde a gente está, no cemitério do Araçá, vale lembrar, temos Nair Belo, temos Cacilda Becker, temos o Fininho, inclusive, que é um coveiro sensacional, filósofo e tal, já me levou para um passeio lá. Ele mesmo enterrou a Nair Belo, estava me contando. Hum. É, no cemitério da Consolação, a gente faz um tour modernista. Tarsila do Amaral, Mário de Andrade Oswald de Andrade. Tem o Ayrton Senna na zona sul de São Paulo, no cemitério do Morumbi. Eu procurei em Porto Alegre, no cemitério São Miguel e Almas, tem Mário Quintana, Lupicínio Rodrigues, Érico Veríssimo, Caio Fernando de Abreu. Olha que, que. Em Pernambuco, cemitério Morada <risos> da Paz Ariano Suassuna Dominguinhos Reginaldo Rossi. Então, assim, é, existe um potencial de turismo e cultura represado no Brasil, aqui, Gi?
2: Eu acho que sim. Eu acho que São Paulo é do, do, das poucas cidades que tem essa iniciativa, né, de você poder fazer um tour e etc. O que eu vejo também é que os cemitérios estão promovendo mais eventos e eventos culturais. Então, começa a, a promover um pouco essa troca, essa familiarização com o ambiente. Tem um cemitério no Rio de Janeiro que eles fazem um Halloween. É. E é assim, é, é. isso. Vamos, vamos, não é nada para ridicularizar ou nem levar a coisa para o... Né, para o extremo, para o inusitado, né? nem nada, mas assim, as pessoas têm curiosidade, a visitação já acontecia, eles só embarcaram e deram um, uma organização e um contorno para aquilo. Uhum. E é super legal, no fim das contas tem um, um processo meio educativo ali também. Né? Uhum.
1: A gente inclusive está deixando no nosso infinito.etc um servição do cemitério da Consolação, na região central de São Paulo, que tem né, a visita, você uhum. já fez com o Popó?
2: Não fiz Olha só, China, Olha só, ela vai para o China, vai é. para a China. É. A gente é. quer fazer.
1: É. Vamos nós três? Vamos nós três. Vamos fazer depois a gente conta para as pessoas. Mas a gente está deixando um servição lá no infinito.etc no Instagram. Para quem quer conhecer, a gente ainda não conhece, mas vai. Uhum.
0: É, e, e eu queria só acrescentar um comentário que o quanto que isso impacta né, na, na, realmente na relação com a morte, né? porque é o grande tabu. Então aqui, é só, acho que só uma forma de mostrar, por que, que isso não acontece aqui no Brasil com tanta frequência? Porque é uma evidência de que, não, cemitério eu só vou ali para enterrar e a família vai ali de vez em quando para trocar as flores, mas não é em outros
2: lugares, é, isso faz mais parte da cultura. Faz muito mais parte, mesmo aqui na América Latina, é, tem um hábito... Eu, das pessoas passarem muito tempo dentro do cemitério, então é muito uhum. comum você ver áreas de piquenique dentro do cemitério, Sim. porque as Leve pessoas a cachorro vão levar cachorro pra andar, é? é cachorro pra andar. Uhum. mas eu já, assim, já o hábito da visita, eu já vou com a minha canga estendo ali, crianças estão brincando em volta eu já levo alguma coisa para comer porque eu sei que eu vou ficar muito tempo uhum. e as pessoas ficam aqui é. É, é mais raro você ver esse tipo de visitação
0: é uma coisa mais funcional, né? eu vou é. para fazer algo hum, e a exato. outra na verdade é é uma forma de realmente né, a,
2: a coexistência da vida e da morte. Uhum, e uma coisa de contemplação mesmo, de, de respeito ao, ao processo do luto. Sim. Aqui a gente assume um pouco de tarefas, assim. Eu Isso. vou para limpar a lápide colocar uma flor, né? Num...
1: Uma função mais utilitária.
0: Isso. Exatamente. É, e uma coisa que foi interessante da pesquisa aqui para preparar esse roteiro, uma coisa que eu não sabia, mas eu fiquei sabendo que em Graceland, que era onde é, morava, né, viveu é, Elvis Presley, hoje estão também enterrados ele, a filha, o neto e outras pessoas, porque antes ele estava, ele o corpo dele estava no mausoléu no, no cemitério de Forest Hills, mas foi por causa das violações, então primeiro ele foi transferido, agora toda a família está por lá E hoje é um dos lugares mais visitados dos Estados Unidos, perde só para a Casa Branca É a é casa
1: mais visitada dos Estados Unidos, né? Olha, e tem lá um
2: componente de vida e de, e de morte. morte Eu já fui cinco vezes em Graceland, entendeu? Olha, eu tive essa oportunidade porque eu fiz um curso em Memphis e, e era uma vez por ano tinha que ir até lá e toda vez que eu ia, eu ia visitar, e descobria coisas novas, né? O pai e a mãe estão lá também. É, e é sempre lotado mesmo, lotado. É. Mas é muito legal, é. muito.
0: Eu me lembro quando eu morei no... Ah, isso acho que eu preciso contar aqui, que eu acho que eu nunca contei pouquíssimas nunca conto, vezes. É verdade,
1: e eu descobri é. recentemente. É, é que eu tenho
0: uma casa que a gente já sabe. Quando eu, eu tinha 20 anos, eu morei nos Estados Unidos fazendo um intercâmbio, na época de faculdade. E sem grana nenhuma, para nada, né? Então, tentando juntar grana para comer, para viajar. Eu fui fazer, eu trabalhei numa funerária. Era uma fábrica de caixão de defuntos. Então, eu lixava. Teve uma fase uhum. da minha vida que eu lixava caixão de defuntos. Então, assim. isso é, é super interessante. Mas, é, eu ia com bastante frequência no cemitério da cidade. Porque ele ficava, então, com cemitério americano, lindo. Ficava no lugar, assim, nas árvores. Daí, tinha época com neve. Eu ia passear, porque me dava uma paz absurda, assim. É, então é um, um parque, um lugar né? Um parque, um parque super lindo. tranquilo
2: e é. seguro. É. Eu acho uma delícia. É.
1: Aqui a gente coloca arame farpado em volta do cemitério. É. Pois é, né?
2: Tem, tem essa, esse estigma é. de que é, tem assalto, é inseguro. Uma pena, uma uhum. pena.
0: Ah, e outro detalhe, já que a gente tá... Hoje eu tô falando além do roteiro, né? Estou é o último, eu tô querendo, acho que eu não quero que acabe. Não tô aceitando é, a gente. da temporada. Tá em negação. É que a gente tá aqui no estúdio, na Vila Madalena, em São Paulo, do lado... Do, do cemitério. É que ah, assim, a produção, ela
1: agiliza desse jeito, você entendeu? Eu não ia poder é, ser é, longe é, de um cemitério. É. E eu caminho
0: muito por aqui. Sempre quando eu cruzo aqui, né? Aqui, é, Vila Madalena e Pinheiros, tem uma divisão é, separada por um cemitério. Eu sempre caminho por dentro do cemitério. Eu uhum. vou caminhando, que é lindo. Eu, você entra numa cápsula de outro tipo de som, é mais tranquilo. barulho dos pássaros, as árvores. De arte é, é. é isso
2: mesmo, é um... Um respiro, né? Isso, dentro da cidade. Total.
0: É. Eu o, cemitério, o cemitério <risos> é um respiro no meio da cidade. É.
2: Bonito
1: isso. É. <risos> Agora, Gi, eu adoro essa história, então eu queria compartilhar com os nossos ouvintes infinitores. Túmulo secreto de Michael Jackson. Como é que foi que você conseguiu esse acesso e o que, que você pode contar pra gente, como se você fosse os nossos olhos lá, e que você pode tentar fazer a gente imaginar. É,
0: e por que é secreto?
1: É verdade. É, é. Bom, o Elvis acho
2: que já deu é. uma palhinha do porquê. É, é. Exato. Eu até semana passada, um amigo meu do setor, ele contou que ele estava em Los Angeles no dia do funeral. E ele conseguiu um ingresso um com ingresso. cambista para participar do funeral do Michael Jackson e eu fiquei com muita inveja disso. <risos> Mas eu fui. O cemitério que ele está chama Forest Lawn é um cemitério enorme e também assim muito artístico, né? Artístico, eu acho que em todas as camadas, por ter muita arte lá dentro e também porque tem muitos artistas e muitas celebridades. E é, eu fui fazer um tour. Na primeira vez que eu fui nesse cemitério, para vocês terem uma ideia, ia ter uma exposição. Tava no dia da inauguração de uma exposição do Matisse. Uau. Então eles lidam E aí foi ótimo que a gente viu antes de abrir, né? Uhum. E eu acabei conhecendo as pessoas que trabalhavam lá e... O CEO, né? O uhum. presidente ali do grupo. E numa outra oportunidade que a gente foi visitar, ele falou, tudo bem, eu vou te mostrar onde que é. Uhum. E justamente eles mantêm em segredo por conta da depredação. Você estava tá falando aqui no Brasil, no cemitério do Morumbi, onde está o Ayrton Senna. Tem sempre um monte de coisa, tem muita visitação e acaba... Lógico que a intenção das pessoas não é depredar, mas a quantidade de objetos, de visita, andar por cima né, da grama, isso tudo vai, vai depredando. Jorge Amado em Salvador também. Uhum. Então eles mantêm em segredo. Mas assim, é um segredo não tão segredo, né? Porque uhum. ele tá no... Lá tem um espaço chamado Great Hall. E ele tá do lado da Elizabeth Taylor, que, é, que foi sempre uma grande amiga. Uhum. E esse não é secreto? Deixa ah, eu
1: só anotar a quadra aqui. É, vai dar. Tem que procurar, vai ter que procurar. Não vou é. passar o número e a que localização. Que ver, assim? <risos> Estou ali. O que, que eu vejo?
2: Na verdade, não muita coisa, porque o cemitério, ele tem, tem alguns tipos de cemitério, né? O cemitério parque é esse que a gente vai ter uma grama.
0: Uhum. Como Ai, do Morumbi. Como do
2: Morumbi, for. Isso. O cemitério monumental é esse que a gente vê a construção acima da terra, né? Como uhum. da recoleta, da consolação. E tem os mausoléus. Aqui no Brasil a gente chama os mausoléus de cemitério vertical, uhum. né? Porque aqui tem os prédios de, de cemitério vertical mesmo. Como mas o, o mausoléu tá o Pelé, por exemplo, Isso, né? em Santos, que é o mais alto do mundo, tá no Guinness, né? Mas o mausoléu, ele é uma estrutura de um cemitério vertical. Então é como se fosse aquela salinha que você entra e tem paredes. Né? Então, na verdade, o que você vê é uma parede hum. e, e, em tese, teria lá uma placa que é, faz a função da lápide com o nome da pessoa e alguma coisa. No dele, não. Olha e Deus. nem no dela.
1: Então, chegou lá, não tem placa? É. 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 Hum.
2: Mas tem coisas legais, assim, também, do, do funeral do Michael Jackson. Estava falando de caixão, né? Tem uma fábrica de caixão que chama Batesville, que fica na cidade de Batesville. E é a maior fábrica de caixão do mundo. Eles tinham até a patente deles, caiu há pouco tempo. Então as pessoas começaram a copiar, porque era a única fábrica que tinha o caixão com gaveta. Então essa coisa que falam, né, caixão não tem gaveta, você não leva nada? Tinha gaveta sim Bom nesse, nesse caixão e agora já tem outros fabricantes fazendo.
0: Eu preciso dizer que eles já foram meu concorrentes. Olha que louco, né? Ah, porque então, eu já trabalhei numa fábrica de caixão eles a... já foram meu concorrentes. Ah, com certeza você ouviu falar de Batesville é, naquela época, Esse né? episódio tá indo pra
2: um lugar muito outro. <risos> Entregamos
3: já. É. Mas essa
2: fábrica é muito legal, porque eles fabricam exatamente tudo, até o parafuso do, do caixão. Então é uma, uma, um parque industrial, quase. Mas eles fabricam um a um de acordo com a demanda. O único caixão que eles deixam lá pronto, esperando, é o caixão de ouro, que ele é inteirinho de ouro. Uau. E foi esse caixão que o Michael Jackson foi sepultado.
3: E mas é um caixão que eles ver.
2: ficam... Você, tava, você ficava lixando o, lixando o caixão? Eles ficam mais de 70 horas lixando esse caixão, dando polimento para ele ficar no dourado ouro né, total. E é de, de ouro, lógico, que não é ma ouro, maciço. Mas é. eles ficam lá num polimento eterno desse caixão. E não dá para ver de fora, é isso? Não, não dá para hum, ver, porque tá dentro do mausoléu. Certo. Mas deu para ver no funeral, né? Hum, demais.
1: A gente abre esse segundo bloco do Conversas Sinceras com passaporte em mãos. Tom Almeida e Gisela disse estão de malas literalmente arrumadas para embarcar para o México. Conta, Tom.
0: Então, a gente criou, a gente está muito feliz com isso, um projeto chamado Expedição Infinita. Que são viagens ao redor do mundo para entender como as culturas lidam com a morte e com o luto. Porque eu acredito muito né, que dependendo da forma como você olha, não existe uma única forma de você experienciar a morte e o luto. E quando a gente entende e aprende outras formas de olhar, a gente também muda a nossa, perspectivas, a nossa perspectiva e a gente começa a primeira viagem vai ser agora para o México, então a gente vai para o dia dos muertos, então estamos indo eu e Gisela e estamos levando mais 15 pessoas, então a gente está com um grupo fechado e vai ser incrível. A gente vai viver o dia dos mortos lá. Tá? E
1: quem mais vai junto?
0: Então, quem vai junto com a gente é a Adriana Lacerda, minha amiga Tete, a nossa amiga Teté, que é consultora de viagem com 10 anos de experiência de turismo de luxo e é produtora de conteúdo cultural na agência Nomad
4: Roots. Agora em agosto, nessas minhas idas mais frequentes para a Bahia, né, eu fui para a festa da Boa Morte, em Cachoeira, uma cidade que fica no Recôncavo Baiano. E essa é uma festa que acontece todo mês de agosto, é uma homenagem à Nossa Senhora da Boa Morte, que é uma santa que faz uma espécie de, de ponte, de conexão entre o catolicismo e o candomblé. Ela é uma das celebrações religiosas mais importantes da Bahia, que tem mais de 200 anos de tradição. E essa festa é uma, é uma mistura de processão, missa, samba. É, é um evento que também fala muito sobre a resistência das mulheres negras no Brasil. E tudo gira em torno da Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte de Cachoeira, que é essa organização religiosa de mulheres negras de origem africana e que preservam é, tradições espirituais e culturais. Essa festa, ela é também como fazer uma viagem no tempo, uma viagem histórica, assim, digamos. Porque na época colonial, o objetivo dessa irmandade era comprar alforrias e também manter viva né, essa tradição cultural e religiosa é, que vinha da África. E aí a gente tem que lembrar que naquela época as religiões africanas eram proibidas, né? Então, é, todas as, as práticas religiosas africanas eram feitas às escondidas, né? Na surdina, como se diz. E elas eram, essas mulheres eram obrigadas a praticar o catolicismo por conta dos portugueses. Essas mulheres pediam proteção. Uma, elas pediam por uma morte sem sofrimento e também pediam pelo fim da escravidão. Quando elas conseguiam a euforria... Elas comemoravam com uma refeição muito farta na sede da Irmandade, é, também com um samba na praça, e essa tradução acontece até hoje, e eu tive a oportunidade de ver e viver isso de perto, que foi muito lindo. Essa é uma festa sincrética, que mistura né, as crenças cristãs e afro-brasileiras, e que tem muita simbologia. É, que fala sobre essa passagem espiritual do Aie, que é terra, o mundo físico, para o Orum, que é o mundo espiritual, aqui usando já alguns termos do candomblé. É um evento lindo de três dias, que foi uma experiência bem profunda para mim. É, eu aqui nessa viagem pela Bahia em busca da minha ancestralidade, das minhas raízes. E foi muito marcante ver as pessoas rezando para que essa santa rogue por elas na hora da morte. E uma das conversas mais interessantes que eu tive foi com o historiador, que foi uma conversa muito profunda. Ele disse assim que depois de escravizados, essas pessoas não acreditavam que iam ter liberdade. Esses negros africanos e afro-brasileiros, eles acreditavam que a verdadeira liberdade só vinha depois da morte. E por isso, é, eles chamavam esse momento de passagem como boa morte. Então, é, naquela vida sofrida, desumana, eles pediam para morrer. Porque acreditavam que com a boa morte, o espírito ficaria livre para voltar para a mãe África. E a morte para eles era a verdadeira libertação. Eles enxergavam a morte com uma verdadeira liberdade participar dessa festa foi uma experiência profunda com muita história, muita cultura muita tradição é, foi, e foi de muita beleza também é, essas mulheres lindas seus trajes brancos, acessórios lindos as pessoas andando pelas ruas cantando juntas rezando juntas é uma grande demonstração de fé uma energia assim indescritível e indelével que
1: incrível isso, não? olha só como tem conexão com a cultura Uhum. Com a nossa existência, uhum. né? Com a
0: história, imagina. Tudo. maravilhoso, super profundo assim. Para mim, já tá na minha lista. Já, já tenho duas viagens por ano que vem marcadas para ir conhecer essa festa da Boa Morte. E na expedição, a gente está falando da Índia. Vamos ver,
2: hum. quero muito ir pra Ai, Índia. eu quero ir junto. Bora. Eu quero ir também pra Bahia. <risos> pra é Bahia, essa viagem. Fiquei morrendo de vontade é. agora.
1: <risos> e agora a gente celebra uma... Outra parceira nossa aqui do Infinito, que é a Karen Vorkman. Ela é fundadora e diretora do Museu da Pessoa. Uma parceria que deu muito orgulho para gente ao longo do Festival Infinito 2023. Está dando. E a gente pode conhecer outros universos sem sair do lugar, né? Como nos museus, nas nossas próprias cidades. Ou mesmo museus online que dão acesso a outras... Vidas, outras narrativas que a gente pode entrar em contato? Vamos ouvir a Karen.
3: Olá, aqui quem fala é Karen Borkman, curadora e fundadora do Museu da Pessoa. Vim aqui para contar um pouco e falar com vocês sobre a quarta mostra audiovisual do Museu da Pessoa, que tem este ano o tema Vida, Morte e Fé. A mostra é... É um convite do Museu da Pessoa a artistas audiovisuais para buscarem em seu acervo as histórias que mostram como as pessoas transitam de formas, por vezes, tão distintas pela vida, pela morte e pela fé. É, a ideia desta mostra, deste ano, é buscar nas narrativas do acervo do Museu da Pessoa diferentes formas e perspectivas de como as pessoas percebem e experienciam essas questões. Como uma pessoa relata a morte de alguém próximo? Como lida com isto? Quais são as formas que interpreta o que sente? Como alguém lida com a morte de alguém que detesta ou quer ver morto? Quais são as maneiras que sente tudo isto? Quais são as formas que uma pessoa olha a própria morte? O que esta perspectiva traduz com uma maneira com que ela encara a própria vida? Como alguém sonha a morte? Será que conversa com ela, discute e disputa as mortes que se apresentam em sua vida, quais são suas histórias, o que a vida e a morte têm a ver com a fé. A fé pode ser entendida de muitas maneiras. Não é necessariamente uma fé só religiosa. A fé é a crença no poder da vida. Vida, morte e fé nascem juntas ou crescem juntas. Costuras buscam sentidos. Culturas permeiam nossas vidas e mortes de sentido de fé. Esse constante marular entre a vida, a morte e a fé é o que dá sentido ao nosso existir. Por isso, o Museu da Pessoa considera importantíssimo pensar, editar, refletir e sobre essas três grandes questões, a vida, a morte e a fé.
0: Eu tô louco para ver os recortes dessas edições de tudo isso que eles estão fazendo, porque é, faz todo sentido né? as narrativas e para a gente trazer isso para perto. E da mesma forma que é super importante para o Museu da Pessoa as narrativas, as histórias, a gente também acredita que é uma forma das pessoas se relacionarem melhor com a morte e com o luto através das narrativas e das histórias. Então a gente está muito feliz com essa parceria.
1: Uhum. É, eu penso bastante, Gi, sobre. você falou mais cedo, né? Sobre a questão dos monumentos e dos memoriais. Só para lembrar alguns aqui, né? Monumento ao 11 de setembro, né? A tragédia das Torres Gêmeas. Os memoriais do Holocausto, Memorial da Resistência no centro de São Paulo. Muitos desses locais servem para a gente não esquecer as atrocidades que aconteceram e a gente não correr o risco de repetir essas atrocidades. Então, qual é a importância desse turismo que não é alegre, mas é culturalmente,
2: socialmente rico? Eu acho super importante. Eu tive no Museu do 11 de Setembro, eu fiquei muito emocionada. Porque assim, né, os museus evoluíram com o tempo e eles usaram muito bem o audiovisual para provocar emoções ali dentro. Então, eu entrei numa sala que tinha áudio das pessoas, dos parentes, textos escritos na projeção da parede e imagens das pessoas. Quando você mergulha nesse universo da perda de pessoas que eu nunca eu não conhecia, né? mas eu mergulhei ali dentro daquela história. O seu nível de empatia sobe na mesma hora. Então, eu acho que tem essa outra camada que é o de... de desenvolver uma empatia por tudo que aconteceu, uma conexão, né, com, com o que foi. E, e concordo muito com você, é uma forma de, de botar esse megafone, né, de dizer isso não pode acontecer de novo, são, são tragédias, são coisas que... Escolhas da humanidade, né, então a uhum. gente pode escolher não acontecer isso outra vez, deixar esse lembrete.
0: A importância das narrativas, né, Tom? É. Exatamente. E eu queria, me lembrei também mais um, um ponto que foi no Festival Infinito de 2019, eu acho, dois, eu acho que 2019, a gente convidou Michael Murph, que é um arquiteto americano é, da Mass Design, um escritório de arquitetura, falando justamente, né? Então ele tem projetos de construção de, é, de, né, de desenhar um projeto e construir monumentos de memoriais. Ao redor do mundo, incrível a fala dele. Então, se alguém tiver curiosidade, no nosso YouTube do infinito.etc, tem essa palestra lá, que é incrível.
2: Não, e eu acho que tem um, um ponto super legal que o Michael Murphy falou e que isso já vem sendo trabalhado aqui no Brasil. Já existem vários cemitérios que estão é, fazendo suas construções com base no conceito da neuroarquitetura, que é a arquitetura dos sentimentos. Uau. Então, que tipo de materiais e de formas e de cores vão ser usadas para favorecer expressão, para acolher sentimento? Isso é muito bonito, realmente muda toda a experiência, né? Perfeito. Vocês estavam falando de narrativa e semana passada mesmo eu estava num curso é, de celebrantes, celebrantes fúnebres, que é uma profissão que já existe fora do Brasil e a gente trouxe para cá a certificação, mas justamente é uma forma de você é, criar cerimônias com novas narrativas, de forma muito personalizada. E um dos pontos que a gente mais discute no curso é como contar a história de alguém que. Não teve uma história bonita para contar, né? E acho que hum. tem o conceito em inglês, eles usam Gracious Honesty. Então acho que a gente, traduzindo aqui livremente, uma honestidade graciosa de respeito até uma vida, né? Por exemplo, uma pessoa que teve muitos problemas com droga ou álcool, e etc. E acabou realmente magoando muita gente. Como é que a gente conta essa história sem ser ofensivo? Né? Então a narrativa é tudo. Você pode dizer a pessoa que viveu suas próprias batalhas, né? Uhum. Então é a forma como a gente conta, a gente pode dar outros contornos e dar beleza até para aquilo que é tão difícil de, de aceitar, ou para uma vida que não foi assim tão bem vivida, né? Mas sendo honesto.
1: Perfeito. A gente sempre fala sobre os tambens, né? Não uhum. é ou isso ou, ou aquilo. aquilo, é também. Também. Né? É. Acho que quando a gente coloca o também no, no campo da morte e do luto, a gente acomoda mais coisa, acomoda contradições e acomoda a vida, né? Porque não dá para tentar colocar uma máscara em, em coisas flagrantes, né?
2: Quanto mais vida na morte, melhor.
0: Excelente. Mais vida na morte, melhor.
2: Chegamos
1: ao terceiro e último bloco deste episódio. É o bloco Conte Sua História, em parceria com o Museu da Pessoa. É o nosso momento sem crachá.
0: Exatamente. Qual foi o rompimento que mais te impactou?
2: O rompimento que mais me impactou... Eu tive um rompimento na infância, quando eu tinha 11 anos, de uma tia, uma tia-avó, mas que ela era muito próxima. E quando eu era bem pequena, eu morei com ela, hum. porque a minha família morava em Guarulhos e ela era uma, uma mulher que não tinha tido filhos, mas uma mulher muito progressista, muito independente. E ela decidiu que eu deveria estudar em tal escola e eu fui morar com ela. Então, a gente tinha uma ligação. E foi, assim, a, acho que a, prime, a primeira vez que eu vivi um luto e muito fora de época, né? Porque quando você é criança... E foi muito difícil de entender. Mas, recentemente, eu venho de um processo de luto super difícil nos uhum. últimos anos, né? Uhum. Porque eu tive um rompimento com a minha família. Uhum. A gente tinha visões totalmente diferentes em termos de negócio. E trabalhar em família é complexo, né? Porque a gente mistura, né? Você pertence à família, pertence à empresa. E eu demorei muito tempo para entender as complexidades dessa relação. E, e eu acho que a gente vai implodindo, né? Até a hora que não cabia mais dentro de mim, eu explodi. Eu precisei de anos de silêncio com eles para processar tudo isso. Hoje a gente já se fala, tá tudo bem, já todo mundo entendeu. Mas ainda no meio desse processo, para mim foi muito difícil, porque eu, eu perdi, né? Por minha escolha, mas eu perdi o meu emprego, meu pai, minha mãe, minha irmã e meu irmão. Nossa. Então foi muito, muito forte, né? Eu não tinha vivido outra perda tão, tão significativa. E dois anos depois, eu me divorciei. Então, são outras camadas. Nessa história, ninguém morreu. Mas são lutos difíceis de processar. Profundo. E teve uma coisa que foi curiosa, assim. Eu estudo luto há tanto tempo, mas quando bate na gente oh. é totalmente oh. diferente, oh. né? Oh. Chegou um momento que eu ficava... É, não era incomodada, nem ofendida, mas toda vez que eu contava que estava me divorciando, as pessoas falavam Ah, sinto muito. Eu falava, não, mas eu estou ótima, né? Uhum. Então, você, né? eu não reagia tão bem. Mas tinha um monte de coisa acontecendo ao meu redor, né? E eu negando esse luto, porque eu, na minha cabeça, se eu vivesse esse luto, era quase como uma homenagem a uma relação que ali tinha acabado, uhum. né, e eu não precisava fazer essa homenagem naquele momento. Uhum. E demorou para eu entender que era o luto do projeto, né, de, de uma história e tal. Então quando bate na gente é totalmente diferente. Uhum. Mas eu acho que o luto também que motivou, é, a minha principal perda aí que motivou a, a, a história do Vamos Falar Sobre o Luto foi o meu primo Léo, que uhum. faleceu no acidente aéreo da Air France que é tudo tão inusitado, é tão fora do lugar, né? Eu já perdi meus avós, né? Essa tia. Mas quando é uma tragédia, é um negócio muito fora do lugar, né? É uma coisa que, então, por, por muitos anos eu tinha certeza que o Léo ia ligar, ia falar, uhum. não, eu tô numa ilha, eu perdi a memória, sabe? Aquela, aquilo que a gente vê em filme, e você fala, não, é isso que vai acontecer. Uhum. Né? E, e como as coisas vão batendo até hoje, eu não tenho coragem de apagar o contato dele do meu celular. Né? De vez em quando você esbarra, assim, Outro dia esbarrei com, com uma mensagem que eu tinha mandado para ele milhões de anos atrás no LinkedIn. Eu falei, nossa, e aí te pega do nada, ah. né?
1: É... Atravessa da rasteira.
2: Atravessa da rasteira.
1: Eu ia te perguntar em que você se transformou depois desse rompimento, mas você mencionou vários, então eu queria que você escolhesse um que você pudesse contar. O que você se
2: transformou depois dele? De bate, bate-pronto, eu já te digo que eu me transformei numa mulher muito mais forte. Mas é uma força que não é, não é a força da super mulher maravilha que dá conta de tudo, sabe? Uma mulher forte de, de entender seus limites, de aprender a falar não, de respeitar o que meu corpo está dizendo, uhum. né? Num momento de exaustão, de ansiedade, de depressão. Então, acho que foram muitos aprendizados internos.
0: E se você soubesse que você tem apenas uma hora de vida, para quem que você ligaria? O que que você diria?
2: Eu ligaria, para faria uma chamada em dupla para o Fefei e para Malu, uhum. né? Porque acho que também, depois de tudo, tudo que eu vivi nesses últimos anos, a nossa relação ficou muito mais forte. E foi muito bonito de ver como as crianças estão muito preparadas para colher. Como eles foram compreensivos com tudo hum. e os meus maiores incentivadores até hoje. A gente sempre foi muito honesto de contar tudo para eles e eles foram muito maduros em tudo, então não tem como, os maiores amores da minha vida.
0: E o que você diria para eles?
2: Que eu amo muito. Hum. Acho que é só isso, senão eu vou começar a chorar.
1: É, <risos> fica à vontade. Em uma aqui não foi querer espaço... ficar agarrando, né? É. <risos> Quem você gostaria de honrar neste podcast, que já morreu? Por quê? É, como é que essa pessoa te impactou?
2: Agora vem um milhão de opções, assim. Uhum. Na né? primeira? Eu acho que a primeira mesmo foi a tia Mara. Uhum. Essa tia. Porque eu me vejo muito nela. E eu convivi com ela só até os 11 anos, mas uhum. foi muito representativa essa relação. Uhum. Então, acho que minha tia Mara. Mara Tucci.
0: Maratucci
1: Maratucci acabamos Gisela disse consultora insider de inovação do mundo da morte uma mulher maravilhosa em tantos aspectos e que a gente sempre celebra muito a sua presença a sua proximidade aqui com o movimento infinito Obrigada pela sua
2: vinda Obrigada a vocês, é uma delícia ficar conversando com amigos tão queridos uhum. assim, a gente podia ficar aqui ainda mais com essa clareza de som, ficar conversando assim de microfone e fone de ouvido a tarde inteira. Realmente. Alguém realmente. pode me trazer um vinho? É, acho que assim
0: é um bom, a gente está aqui nesse dia. E a gente queria agradecer também, além de vocês a gente tá aqui, queria agradecer de coração todos vocês todas vocês aqui, Infinitors que nos acompanharam nessa jornada desses oito episódios maravilhosos. Agradecer a Ju por essa caminhada deliciosa que a gente teve essa investigação que a gente foi descobrindo Estamos nós aqui com a lupa então com a lupa investigando e como é maravilhoso isso né de que realmente é, a gente estava querendo provar que realmente a morte e o luto estão presentes em todas as essas Recortes da nossa vida Então, se você ainda que não sabe Acho está aprovado, né? Está aprovado, né? <risos> Ou será que a gente vai fazer mais uma temporada?
1: Ah, se o Infinito infinitor pedir a a gente, gente Nada que a gente uma... não faça
0: Exatamente <risos> Então, não deixa de seguir a gente No arroba infinito.etc Onde você vai descobrir ainda Sobre mais mimos Se você Pense. ainda não foi, não, não, não chegou até lá Vários mimos exclusivos Para quem se inscrever no Festival Infinito E também nos ajudar E queria agradecer imensamente Os nossos parceiros que foram fundamentais nesse processo todo, o arroba Quebrando o Tabu e o arroba Museu da Pessoa. Segue eles lá.
1: Museu da Pessoa, que aliás abriu um espaço sensacional para o nosso ouvinte poder responder essas mesmas perguntas que a gente fez para todos os nossos convidados, né Tom?
0: Exatamente, a gente já está recebendo várias histórias muito incríveis, então o Museu da Pessoa criou um link exclusivo para você, nosso ouvinte, você possa mandar os vídeos com as suas próprias histórias. Então, as perguntas que a gente fez para todos os nossos convidados, então tem ali lá no nosso, é, no nosso Instagram, no arroba infinito.etc, tem ali aquelas, essas perguntas e uma minha orientação para você gravar. E tudo isso vai para o site, para essa base do Museu da Pessoa e a gente vai fazer uma amostra, Festival Infinito com as histórias dos nossos seguidores.
1: Eu e o Tom já fizemos os nossos. A gente não só joga as pessoas na fogueira, não, a gente, a gente se pula joga junto. <risos> Ele, Tom Almeida, eu, Juliana Dantas, nós dois juntinhos somos responsáveis pela concepção, pelo roteiro pela apresentação desta temporada do podcast Conversas Sinceras. Ela, Maju Almeida, que está aqui com a gente sempre segurando a nossa mão, é responsável pela produção. A estratégia de comunicação é da Lina Estratégias Digitais. O maestro Billy foi quem fez a nossa trilha original. Gravação, edição, sonorização e mixagem da agência de podcast. E o nosso agradecimento sempre com muito, muito carinho ao Instituto Olga Rabinovitch. Para quem não sabe, é o que mantém o infinito em pé e que é nos ajuda a multiplicar essa conversa. E né?
0: desde o início.
1: Desde o início.
0: Que coisa maravilhosa. Bem.
1: Tom, obrigada por ter me trazido aqui para dentro dos microfones do Conversas Sinceras. Agora somos uma dupla aqui nos microfones. Eu, antes de ser diretora de comunicação do Movimento Infinito, sempre fui fã, sempre estive pertinho. Gosto de estar dentro desses microfones e da, da, das, dos bastidores do Infinito. Obrigada por me escrever até meia-noite, a partir das <risos> seis da manhã. <risos> para quem não sabe, eu e o Tom é essa relação assim que...
0: Né, Tom? Intenso. Então, <risos> Intenso. Sim, se você está sentindo uma tristeza, <risos> talvez um, um luto que está acabando essa temporada, fica tranquilo que a gente já está ah, pensando e inventando tá. coisas novas. Em breve, Exatamente. voltaremos.
1: Obrigada pela escuta, ouvinte Infiniter. Beijo para você.
0: Beijos.